0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Tjena Lasse. Tjena Anders.
1: Du har tänkt på när du säger allt mer digitala business-to-business-köparen. Ja. Med tanke på att Google omsätter typ tusen miljarder någonting, är de inte så digitala de bara kan bli de här business-to-business-köparna?
0: Jag misstänkte nästan att du skulle ta upp det där, för jag har hört att du har i ditt intro när du kör podden liksom själv, att du säger att de bara är digitala.
1: De är det punkt slut.
0: Ja, jag tror faktiskt det också. Jag tror inte de är allt mer digitala, så jag får ändra på det här när jag introducerar de här podden. De här extremt digitala. De extremt. Ja, ja. eller väldigt digitala. Ja. Så är det i alla fall. Ett nytt avsnitt. Ny fredag. Hårt en skön vecka.
1: Mycket skön vecka med roliga workshops med kunder och mycket contentarbete och sånt inne på kontoret. Mycket ja. bra mix.
0: Jag har själv varit ute och rest här och träffat ett, ett väldigt fint härligt företag. Och under de här resorna dit för jag håller på med de här resorna tagen hösten så har det blivit väldigt mycket fokus på det här med hur man ska hantera de här digitala leadsen som man skapar.
1: Just det, för det är sådana man skapar nu för tiden.
0: Precis, och därför tänkte jag att vi skulle göra ett poddavsnitt här nu. Så att det här avsnittet kommer fokusera på hur tar man hand om de här digitala leasen när man väl får igång det. Och får det där att fungera och få till den här liksom effektiva processen. Jag kommer komma in på det liksom rätt konkret nu det här avsnittet.
1: Och, och nå nyckeln till det, är, är den en roll som du har...
0: Just det, den digitala insäljaren Exakt. känner jag att den ska få heta. Så att eh, vi bestämmer att det blir titeln på det här avsnittet sen när det kommer ut. Det är bra. Grunden till det här då, det är, nu är det lite mina resor och spaning här på senare tid som är med jättesugen på att göra avsnittet eh, tillsammans med Anders. Men eh, det är generellt sett ju ganska tydligt när vi jobbar med våra kunder att eh, det uppstår en del problem här. Vad det ena är ju att säljarna liksom inte vet vad de ska göra med de här digitalt kvalificerade leadsen när de kommer
1: fram till dem. Det är ju väldigt vanligt att säljare överhuvudtaget inte vet vad de ska göra med leads som de inte själva har grevt upp ur ett hål. Exakt. Det har jag själv erfarenhet av från när jag var säljare. <laughs>
0: <laughs> Precis. Men en annan ganska vanlig eh, grej också här då. Det är ju som gamla gamla vanliga problemet också lite. Att de inte riktigt har tid att ta hand om de här eh, digitalt kvalificerade leadsen som ja. poppar fram Just. till dem. Eh, så att de liksom faller mellan stolarna. Och sen är det ju så att, att det är många som har svårt att få till den här processen med de här digitala leadsen som faktiskt ska hamna hos säljarna på något strukturerat vis och så. Det är liksom ett bekymmer som vi stöter på mer och mer. Och det är det vi ska försöka råda bot på idag.
1: Yes, nu kommer vi med receptet.
0: Ja, så mm. häng med. Här kommer receptet. Bra, Anders. Eh, vi kanske ska gå vidare då och fundera lite grann på eh, vad är själva liksom grundproblemet?
1: Ja, alltså det, jag tycker mycket kretsar kring säljeffektivitet. Mm. Det handlar om att säljarna ska gå på högvarv hela tiden. Eh, och att man ska få ut maximalt ur sin, hela sin process för affärsgenerering. Det är väl att säga, någon sorts grundutmaning som säljchefen, vdn... Ständigt brottas med. Ja, jag
0: tycker att jag har stött på det här ganska mycket nu på senare tid. Att, att det finns en ganska traditionell syn kvar fortfarande hos säljcheferna. Att de vet liksom vad de vill göra för någonting. De vill att eh, det ska bli liksom fler affärer per säljare och, och säljarna ska springa mer på rätt affärer. Och att det ska bli en kortare och snabbare säljprocess. och Att säljarna ska få bättre och effektivare rutiner och, Få lite högre liksom kunskap för att bli lite smartare. Och lite duktigare att förstå hur de ska segmentera. Och allt det här. Men man tänker fortfarande ganska traditionellt kring hur man, hur
1: man gör det där. Då. Ja, det är väl ganska vanligt att det du just har nämnt. Allt det där med kvalitetsaspekterna av saker och ting. Den pratar man om. Men vet inte riktigt hur man ska få till det. Medan kvantitet är ju lättare. Det är ju lättare att piska mm. på säljare genom att göra två kundbesök till i veckan. Mm. Och sen får man liksom leva med kvaliteten. Det är i alla fall det är lättare att följa upp på det- ja. än, än kvalitetsaspekter av det. Så då kan man tänka sig att man kanske hamnar i det hålet i alla fall.
0: Ja, och eh, i ett antal situationer här på senare tid- så har jag verkligen upplevt det här. Man tänker så här, så här ska vi sälja- så att det ska bli effektivt för oss. Mm. Så att det blir bra liksom, säljeffektivitet. Eh, och man tänker inte alls på egentligen- hur köparen skulle kunna tänkas vilja köpa. Ja, det är en bra man, man hittar på liksom, ett sätt- som man ska point. göra det på så att säga. Det. det ska vara det mötet och det mötet och den actionen och den grejen. Bara för att då blir det bra för oss så att säga.
1: Oavsett vad köparna
0: ja. <laughs> Oavsett liksom hur de tänker. Så det point. där ser ut som en bra matematik när vi räknar ihop det här. Med hur mycket säljtid vi lägger i förhållande till antal möten. Och bla 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 bla. Och. Mm. Så att man tänker för mycket på liksom utifrån det perspektivet.
1: Det har du väldigt rätt i. Men,
0: men sen är det också det att, att det är en del bolag som har en innesäljfunktion förstås. Och när man tittar på den så är det ju samma sak där. Att den har fortfarande en ganska gammalt traditionellt arbetssätt. Telefonerna ringer, man lyfter på de här telefonerna, man tar kanske lite lättare ordrar, tar emot olika typer av ärenden från kunder, man tar emot ärenden från icke-kunder som är potentiella kunder- och försöker liksom putta dem vidare till en säljare. Man får den här listan från mässan och man ringer på den och någon ber den att man ska leta reda på bra kontaktpersoner på några utvalda företag som man vill komma in på och så ringer man dit och frågar i växeln vilka de är och så vidare. Och så vidare. Mm -hmm. Ganska liksom traditionellt någon sorts mix av lite så här inkommande av olika slag och ja, lite utgående... Mer eller mindre liksom, eh, proaktivt.
1: Det kan ju vara, det kan ju vara om, om det är, en, om det är en, eh, ett företag som har en ganska ja, stor medelstor säljavdelning. Så finns det säkert någon säljstödsfunktion där. Mm. Som kanske gör lite sådana här grejer. Och sen finns det då de som har såhär, orderadministratörer. Och det som tar emot mycket inbound. Ja. Men som sagt, det sker ofta på ett ganska traditionellt, traditionellt sätt. Mm. Och, och sen har man kanske en
0: situation där man har... En ganska traditionell säljorganisation med några säljare, man är B2B-bolag, men man har ingen inne säljare. Och man inser att man kanske skulle behöva ha en. Men då är det ju inte aktuellt att flytta någon av de nuvarande säljarna oftast, degradera ner dem till det här. Nej, det är, synd. det är synd
1: att det finns den det är väldigt typen synd. av... Men den finns tycker jag, absolut. Ja, att det, att det är en graderingsgrej där. Att det finns mm. så många olika visitkort på säljsidan att man är senior global executive account oh. superduper eller så är man inne i sälj. Det är ju synd. Man borde ju ja. kunna jobba mer som en grupp där. Ja.
0: Och väldigt många av de här bolagen som tänker så här kring liksom sälj och sälj, De satsar ju parallellt på att bli bättre på digital marknadsföring. Mm. Jobba mycket mer digitalt. Man börjar förstå att man kan jobba mer med att skapa leads på ett mycket smartare sätt. Med hjälp av smart digital marknadsföring och så vidare. Man investerar i sådana här marketing automation system och, och sådana saker. Och allt det här sker liksom parallellt liksom med den här andra ganska traditionella... Sälj situationen. Ja,
1: den tuffa på som den har gjort. Och i Eltes namn så är det väl vi som har gormat om det här med content marketing och, och digitala säljtrattar och såna här saker under några år nu har väl kanske lite idealbilden i att man inte behöver någon inne innecell någonting överhuvudtaget, det kommer stektas sparvar ständigt flygande mm. rakt in på account managers bord. Mm. Det är stämd, så är det ju inte riktigt. Det är ett ganska stort hopp mellan den digitala tratten ja. och face-to-face liksom -face grejen. Så man behöver en brygga däremellan. Ja. Och det är den här digitala inresäljaren kommer in.
0: Precis, det är bra att du tog upp det där. För det, det, det är också en ganska
1: vanligt att man ser det på det så tycker jag med. Att man tänker så här: Här kommer de. Och mm. sen så ska det liksom hända själv. Och har man ingen inresäljare, då måste ju mm. utesäljarna vara inresäljare också. Mm. Det blir så. Precis. Så det blir liksom någon sorts vakuumsituation här. Då. Ja. Och det är den vi ska komma in
0: på nu. Men, men jag tror det är, är, är bra också att vi, eh, vi hänger upp oss lite grann på det här. För att prata är så mycket om att man ska få sälja och sitta i samma båt. Och det är många som pratar om att det rör sig i rätt riktning. Men den här situationen är väldigt mycket där fortfarande, eh, tycker jag.
1: Man behöver skaffa sig en båt först. <laughs> liksom. och sitta, ja, och sitta, och sitta i. i. <laughs> <laughs>
0: Precis. Så eh, vi tar och fixar en båt åt dem. Ja. Armason. Nu måste vi komma in på någonting konkret här från de kära lyssnarna. Den digitala innesäljaren. Den digitala innesäljaren mm. enligt
1: mm. Lars och Anders. Just det. Det, är där det är vi är. Mm. Precis. Så, så, vi, ja, vi kallar det för digital innesäljare. Då kan man fråga varför kallar vi det för digital innesäljare då? Är det för att spisa upp det lite? Nej, det är ju, det är ju man kan säga att stora skillnaden mellan en traditionell vad ska jag säga, kallringande person som då skulle kunna vara en sorts outbound Säljare mm. eh, på telefon. Det är ju att de jobbar på telefon.
0: Mm, de jobbar väldigt mycket med det. De telefon, ringer från en lista, mail,
1: och säga. sen mm. så kör de hjärnet på telefon. Och får de ingen hugg så dokumenterar de ingenting utan slänger på luren och tar nästa namn på listan. Ja. Men den digitala inne har ju naturligtvis då fler strängar på lyran.
0: Ja, så kan man säga. Eh, sen ska man ju också klart för sig att den digitala inne använder ju fortsättningsvis telefoner. Men när de väl använder dem så använder de dem i ett väldigt kvalitativt syfte skulle jag säga. Eller mm. i alla fall ett mer kvalitativt syfte.
1: Ja och de kan ju välja att köra telefon. Alltså det är ju ungefär som att använda en hammare till allting. Det är inte så smart. Man ska ju ha lite olika verktyg för det olika grejer man ska åstadkomma.
0: Ja och om man tar då det här med telefon till exempel då. Så jobbar ju de här traditionella innesäljarna med att lyfta luren också. När det mm. ringer väldigt ofta. För de har ofta både ett liksom inbound-ansvar och ett outbound-ansvar. Eh, eller så har man delat upp det så vissa jobbar mer med det som kommer in och andra jobbar med det som ska eh, gå mer ut.
1: Okej, okay, men vad, vad har vi för centrala arbetsuppgifter för den här nya digitala innesäljan? Vad är det för yeah. någonting den här personen gör?
0: Ja, precis. Vad är det hon gör? Jo, och det, det, den första då, väldigt grundläggande uppgift här. Det blir att ta hand om de här ä, digitala leadsen, som i många sammanhang kallas för marketing qualified leads. Just det. det som en hel del personer ja. tror jag känner till. Det vill säga är någon som har eh, gjort en hel del olika typer av aktiviteter i den digitala världen och blivit intresserad och nyfiken. Och vill liksom komma lite framåt i det här och, och talat om vem de är och så vidare. Mm. Kommit en bit på sin köpresa via en digital
1: eh, Just det. process. De har engagerat sig i en massa content, varit ja. på webben och mm. klickat till mejl eller vad de har gjort för någonting till den grad att man har bedömt- ja. att de här är ju engagerade personer. Men det är ju inte alls säkert- att det är idealkunder bara därför. Nej, och vi har då satt någon sorts
0: regelverk- då som säger att när vissa av de kombinationer- de här sakerna uppstår- då är det ett marketing qualified lead. Då ska, det, då ska vi ta hand om dem en till en. Mm. Helt plötsligt då.
1: Och jag bara lite parentes. Mm. Det är klart att i något sorts drömscenario- så har ju kunderna själv kvalificerat sig- och svarar på en herrans massa frågor på webben och så. Det är bara det att det orkar folk inte göra. Så ställer man för mycket kvalificerande frågor- som på, i, på amerikanska mm. formulär då är det så ah, har du budget har du authority har du need då är det och det är timing så hela hela banketys står liksom i formuläret. Mm. Det är ju då skrämmer man ju bort rätt många man gör det så eh, ofta så får man in folk man nöjer sig med att man kan identifiera vem de är och sen så kör man på engagemangsnivån. Sen ja. krävs det liksom en handpåläggning för att se om de är idealkunder eller inte. Ja. Och har man gjort sin hemläxa
0: rätt när det gäller digitalt content- och information på sin webb och allt jobb här- då ökar ju sannolikheten att fler och fler av de här blir faktiskt rätt.
1: Verkligen, för man är ju relevant för vissa personer ja, och inte och de som
0: man inte är det för fattar att här är ingen idé att vara. Medan de som man ska vara relevant för fattar att här är det jättemysigt att vara. Just
1: det, så sannolikheten är stor. Mm.
0: Men det är ändå som så att det är inte allt rätt det här. Utan det första som måste uppstå är naturligtvis en kvalificering då. Och då måste ju vi ha naturligtvis satt upp- kriterier tydligt och då är det den digitala innesäljare som ska gripa tag i det här och titta på det här och då tittar man ju tillbaka liksom i den här processen som har hänt eh, i den digitala världen och då använder man ju sig av sitt marketing automation system och kikar in där mm. men man tittar ju även liksom utanför marketing automation systemet i den digitala världen vad det här är för en person vad det finns för eh, typ av information man kan hitta om den som man kan förstå om det är liksom rätt eller inte gentemot våra kriterier. Ja. Där vi har då definierat vad är liksom en rätt kund för oss utifrån en segmenteringsperspektiv när det gäller företag och liksom ett segmenteringsperspektiv när det gäller personer. Ja. Så det är en väldigt viktig uppgift och då beror det på hur framgångsrik är man på att skapa sådana här marketing qualified leads. Och är man väldigt framgångsrik på det då kan ju det här ta ganska mycket tid. Och är man inte så framgångsrik så gäller det verkligen att göra det här med kvalitet så att man inte missar några guldkorn här nu. Mm. Och framförallt att säljarna så småningom inte lägger tid på sånt som inte är kvalitet. Ja, just
1: det. Precis. Det är en väldigt viktig aspekt. Mm. Ja, ju tidigare man kan identifiera en onödig så säga, relation, mm. ju bättre är det ju. Om vi då leker med
0: tanken att det här var ett Marketing Qualified Lead. Mm. Den digitala insäljaren har gjort en digital kvalificering av det här. Det kan ju också vara att man faktiskt har kontaktat den här personen via ett mejl eller ringt upp för att göra den här kvalificeringen. Så kan vi också säga att ja. det skulle kunna vara då inser vi att det här är rätt. Nästa uppgift för den digitala innesäljaren då, det är att man ska se till att det blir rätt så att säga, värdeskapande möte för säljaren, för den här personen. Så att första gången som säljaren ska träffa personen så ska det finnas ett väldigt tydligt värdeskapande syfte för den som är The Marketing Qualified Lead.
1: Mm, just det.
0: Och då kanske vi ska förklara lite mer hur vi tänker kring det. Det ska vi inte prata just om oss själva i det här mötet, utan då ska säljaren leverera värde och vara inspirerande och så vidare. Mm. Och då gäller det att definiera kanske olika typer av sådana där möten eh, beroende på vad det är för Marketing Qualified Lead som man ska liksom styra emot.
1: Mötena bör ju vara paketerade, alltså det skulle vara nästan mm. som en tjänst. Lika mycket som att man produktifierar en, 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 en form av konsulttjänst så ska det där mötet vara också mm. väldigt tydligt vad som kommer att hända. Och då fattar man själv att man kan inte säga att det kommer att vara en enda lång behovsanalys. För det är liksom ingen som har någon lust att sitta på ett sånt Nej. möte.
0: Och det här kan man ju ha ansatser om då när man drar igång och börjar jobba med det här. Men där måste ju den digitala innesäljaren jobba väldigt nära säljarna med att försöka förfina de här mötena. Och, och det hitta är bra. varianter på de här mötena.
1: Ja det kan ju vara bra om det, om det är en bra feedback där mellan innesälj och faktiskt marknaden också. Som kommer att promota de här mötena och säljarna som genomför dem. För då, då kommer ju man, som du säger då kommer man kunna utveckla de här mötena väldigt bra. Se till mm. att de levererar rätt värde. Precis. En annan aspekt
0: på det här då, det är ju att det är väldigt bra om den digitala innesäljaren kan titta i den här digitala tratten innan det blir Marketing Qualified Leads också. Mm, absolut. Någon kommer in på en webbsida, formulär, konverterar för första gången. Det behöver inte alls betyda att den här Marketing Qualified-regeln har slagit till- att det är ganska bra om, då, om den digitala innesäljaren kan direkt där göra den här kvalificeringen. Det är jättebra. Därför att, och då där har de ju större volymer oftast. Men det kan ändå bli väldigt bra. Därför då kan man koda upp människor redan då. Så att man kan bevaka dem på rätt sätt, ta hand om dem på rätt sätt, erbjuda rätt typ av digitalt content till dem och så
1: vidare. Mm. Fram till det att de blir marketingqualifierade. Absolut, då accelererar man den processen. Det är superbra. Och det där är ju hur man ska väga liksom, prioriterade arbete eller inte. Det beror ju på om, om det bara sköljer dina mql. Ja, då måste man ju ta hand om dem först.
0: Mm. Men när
1: det börjar bli lite torrt i den. Då, går man ju liksom, då kliver man ett snäpp upp i tratten mm. och jobbar där. Det är ju superbra att ja. ha den, den metodiken. Ja, och här kan man då prata ihop sig då med den digitala
0: marknadsfunktionen. Och säga så här att. All right, jag gör den här kvalificeringen av det här pre-marketing qualified lead på något smart sätt och så ber man marknaden skapa sådana här nurturing program som ja. det kallas för mm. som skickar lite digitalt relevant information till dem beroende på hur den digitala innesäljaren har så att säga, kvalificerat dem ja. och kodat upp dem. Det kan ge väldigt bra effekt Ja, att göra det.
1: Så det är intressant sant, ja. för man märker ju de här processerna överlappar varandra. Det är Precis. det som vi snackar hela tiden om att man måste sitta då i den här jäkla båten och det ska vara samma båt. För, ja. för förut så har man sett den här processen som någon sorts supply chain där en levererar till en viss punkt och så tar någon annan över. Nej det överlappar mycket exactly. mer. Vi märker själva innehållet i första mötet måste tunas till det content som finns det ska sitta ihop med personen. Marknad kan vara till och hjälpa till med nördstidprogram där Innesälj har liksom, eh, kvalificerat en person innan de blir lid. Det är en, Mm, mycket mer komplex mm. grej än att bara ha som ja. ett löpande bandar. En tar jag ta ett, ett typiskt exempel
0: från några kundsituationer som vi ofta hamnar i. Det är att vi säger att vi bestämmer oss för att göra ett väldigt inspirerande webbinar där vi lär ut någon ny intressant teknik, hur det funkar, hur det ska vara. Då är det en produktchef på det här bolaget som levererar det här webinariet. Marknad marknadsför webinaret. Det kommer in människor på den här landningssidan, vi kanske bokar sig på det här webinariet. Men de kanske inte bokar sig. Men vi vet vilka de är. Då skulle den digitala innesäljaren kunna vara med där- och putta på dem i viss mån med en till en mail Absolut. För att få dem att vilja gå. Eh, sen har de då bokat sig. Och sen så kommer de att vara med på det här webbinariet. Och när de är väl på webbinariet- då vet den digitala innesäljaren att nu är det 23 personer- som jag direkt ska ta tag i samma dag eller dagen efter- som mm. webbinariet har varit. Och så finns det ett antal personer som inte var med- då kommer den digitala innesäljaren att jobba med dem också för att ta hand om dem på något smart sätt. Och så jobbar man liksom väldigt tight ihop här liksom marknad och yeah. den digitala innesäljaren
1: ja. med att hantera den här liksom, proceduren. Exakt och ju fortare man har kategoriserat de här människorna i tratten i någon sorts A, B och C, någon prio eller någonting. Då kan man ju också säga att ja, men men C-kunderna de kör vi bara digitalt på och de får ett mejl. Men, men B-kunderna här, våra prospekt inom b kundsegmentet, det är inne säljer på. Mm. Det, går, det går ju som att vara smart kring där.
0: Ja, en annan väldigt viktig aspekt. Då, då, då blir det, det att man ska kunna gå då ytterligare steget före <coughs> det här med pre hemkväll vi snackar om just nu. Då. Det är att man helt enkelt, den digitala innesäljaren, jobbar med olika digitala verktyg för att identifiera företag som passar mot vårt supersegment. När personen då hittar sådana företag, att försöka identifiera då kontaktpersoner på dem som är relevanta och eh, försöka eh, samla in dem helt enkelt. Här måste man se till att man följer GDPR-regler och sånt såklart. Mm. Och det börjar dyka upp nu olika typer av väldigt smarta programvaror man kan använda för att göra liksom det här arbetet med att hitta de här supersegmenten och hitta de här personerna och kunna liksom
1: ta hand om dem så att säga. Just det. För det är inte alla som kommer och och hittar sajt, så att googla och hitta en sajt inbound-mässigt utan man måste, man måste spela på alla strängarna här. Mm. Så det är också en viktig uppgift som den här digitala
0: innesäljaren bör ha. Sen hur mycket av det här som den digitala innesäljaren behöver göra varierar ju. Överlag de här arbetsgivaravgifterna vi går igenom nu varierar ju mängden av rätt mycket beroende på situationen som företaget har.
1: Ja just det, det, ja. det kan vara en, bara någon sån där, om man ska hitta på en pri, priorlista för en digital innesäljare så är det så här Ja, mm. bra, genomför de kontakter som du har kommit överens med köparna om. Att du mm. ska mejla dem på torsdag eller ringa på onsdag, gör dem då när det är dags. Mm. Efter det ska du ta hand om kvalificerade leads. Efter det ska du kliva ett snäppa upp i tratten och fixa dem där. Efter det ska du jobba med våra projekt liksom, som kan vara lite vad som helst. Mm. Då har man så här, ja, rätt mycket att göra. Kan man säga.
0: Och någonting som den här digitala innesäljaren är väldigt medveten om här då. Eh, framförallt då med de här som inte har blivit MQL. Det är att man använder olika typer av content som man har på ett smart sätt. Som man har skapat som är relevant innan så att säga, de är intresserade av att titta på våra produkter.
1: Ja, och, och innan man inte då att ta mötet som köpare. Om man mm. är på dem lite för tidigt- då kanske, kanske köparna backar på att ta möte. För det verkar kanske lite dumt för dem att göra det. Ja, men då har ju den här digitala innesäljaren- väldigt bra koll på allt content- som man har producerat under årens lopp här. Mm. Eh, och då kan man ju erbjuda det eh, mm. först. Och så följer man upp utskicken av content- lite senare och ser om man är mogen för möte då. Så man har liksom många fler chanser- mm. Jämfört med någon form av traditionell TM där man kör en gång listan igenom tills folk svarar. Mm. Och får man inte hit så kastar man listan i princip.
0: Mm. Ja, en annan aspekt då. Om vi rör oss framåt i den här köpresan. Nu har det här blivit eh, sådana här bra, ja, lätta, värdeskapande möten. Och då brukar man ofta kalla det här för sales qualified leads. Det vill säga att de här säljkvalificerade. Det finns en säljprocess som har startat med ett första liksom, ett till ett möte. Och här kan den här digitala innesäljaren också vara en väldigt viktig uppgift att fylla då. Därför att det ska hända någonting efter det här mötet. Det är klart att säljaren försöker putta på den här processen med gamla vanliga tekniker så att säga. Men det kan vara väldigt bra att den digitala innesäljaren också är aktiv här- och bidrar med olika typer av digitalt innehåll till den här personen. Och påminner om det. Och liksom fortsätter kanske vara värdeskapande med något vi kan addera- när man är intresserad konkret och så vidare. För att få det här ytterligare då att gå fram till nästa steg- som vi förmodligen då redan har definierat- är nästa lämpliga steg efter det här första värdeskapande mötet. Mm -hmm. För det måste man ju också göra. Och det är det ju många som gör. Tänker efter lite igen, Vad är det för steg som ska hända i den här, så att säga- säljprocessen. Men det är där man också måste tänka utifrån köparens perspektiv. Vilka steg ska vi ta för att köparen ska bli nöjd? Ja, ja, visst, utifrån absolut. våra stegs perspektiv. Mm. Så det är också en väldigt viktig aspekt. Sen kan man ju också lägga till då att när kunden väl har köpt då har man ju oftast bara ett fåtal kontakter på det här bolaget. Och det kan ju vara tufft för säljaren då att lägga till en massa fler kontakter. Där plötsligt får man en ganska bred kontaktyta mot det där bolaget. Så är det ju i många B2B-samhang. Och då kan den digitala innesäljaren liksom leta reda på de personerna som där det är nyttigt för dem att förstå lite mer om oss. Och hålla sig informerade om vad vi gör och vad som händer kring den här produkten eller tjänsten som vi levererar. och Så, så man kan skapa en bredare kontaktyta med fler. Mm. Och ta hand om dem. De jag kanske lite... behöver information och ja vi måste ta som hand om på något ja, sätt som verkligen. inte säljaren ska lägga tid på mm, eh, väldigt underskattat tror jag många gånger men det som också uppstår då det är ju en väldig möjlighet här för eh, den digitala innesäljaren att föda tillbaka information eh, om de här eh, värdeskapande mötena vilka det ska vara kanske och vad som fungerar och pitcha in vilken typ av digitalt content som vi har tagit in som faktiskt uppskattas och som faktiskt funkar. För det får man ju ofta en tn känsla för man skickar någonting, man ser om någon laddar ner det man kanske pratar med dem och undrar vad de tyckte om det. Och, så där. Så det, och det kan ju otroligt värdefullt för att man ska kunna slipa på sitt digitala innehåll och, och hur man utformar det och sin webb och alla möjliga saker. Sen tror jag de här personerna kan vara med och skapa lite content själva också. Jag. Ja
1: säkert och det här är ju, det är ju bara fråga om, om personlighet och intresse mm. för att det blir väld, de har ju normalt kontakt med en väldigt massa olika köpare mm. och om, om man från början eller ja, se till att de fattar vad de ska lyssna efter mm. i de här samtalen då kommer ju det kunna vara väldigt bra idéer till content. Mm. Så man kan då köra och publicera digitala kanaler.
0: Nej, och vi har ju sagt det här tidigare nu- men, men de behöver ju fortfarande kunna jobba med telefon. Både inkommande och utgående- och det innebär att de ofta är rätt duktiga på det. Eller blir rätt duktiga på det. Och då kan man kanske använda dem för att göra det här vi brukar prata om. Det här personer intervjuer. Mm. Att man intervjuar personer som är ens potentiella köpare. För att förstå mer om deras vardag och hur de har det där. Som sen också kan ge oss vägledning om hur vi behöver marknadskommunicera effektivare och så vidare. Mm.
1: Det, finns, det... det finns en grej som gör att, att kompetensprofilen förändras lite grann på de här jämfört med de som sitter med bara telefon. Mm. Det är att de här människorna mm. måste kunna uttrycka sig i skrift.
0: Precis, och det blir väldigt viktigt att de kan skriva så här bra copy.
1: Ja, det är inte vara copywriters men det skulle vara väldigt begripliga. För man kan ju förbereda mallar och sånt men någonstans tar ju det med malleriet slut. Så man kan ju, mm. folk måste ju liksom vara förmögna att komponera ihop ett bra mejl själva.
0: Mm. det var bra att du kom in på det där För jag tror att, att vi behöver komma in och prata mer om det här. Vad är det egentligen som krävs av den här personen? Mm. Därför att det blir en väldigt annorlunda typ av roll. Och jag tror i väldigt många situationer en väldigt rolig säljroll. Väldigt spännande säljroll. Men vad det är för typ av personlighet? för typ av person är också ganska intressant. Och det, jag tror att det är mycket liksom ordning och reda och rutiner och liksom göra, göra, göra och envishet och mm. den typen av egenskaper som är, är väldigt viktiga. Det är mer av en maratonlöpare.
1: Det tror jag också. Man... man får inte vara beroende av kickar ständigt när man jobbar som, som sån digital influencer utan det är, jag vet inte om det är monotont man pratar med väldigt många olika människor så man, man måste vara lite modig så man vågar skicka mejlet eller lyfta luren såklart. Mm. <laughs> och sen så måste man ha uthållighet då. Så är det ju. Och lite det... klurig
0: och lite smart sådär för att liksom hitta de här pitcharna och, och kunna se lite mellan raderna. Mm. Och liksom lägga ihop ett och ett så att det blir tre och lite mm. sådär.
1: Men det är definitivt en, en behagligare roll att ha. Där man jobbar med folk som finns i en digital tratt- jämfört med att man är ute i kylan och bara ringer kallt- och definitivt stör människor hela tiden. Mm. Man har lite grann att utgå ifrån här mm. i alla fall.
0: Och den är inte lika... den är ju är oftast väldigt tuff också- ja. Man reser mycket, man ska alltid prestera på topp liksom framför människor och, och man ska vara väldigt så smart och tillföra grejer och kunna det senaste om det senaste och sådär. Så, där. så det på det sättet är det ju en liten lättare roll kan jag tycka.
1: Ja, jo det kanske är. Um, det. Man behöver ju inte stå inför publik, Nej. så är det ju. Um, och det är ju, eftersom det är lite mer torftig kommunikation så kan man göra Liksom, lite enklare för sig möjligen. Men det, jag tror att det, det krävs andra grejer. Jag, mm. jag, skulle, jag, jag tycker att det vore bra om man inte graderade de här rollerna så jäkla mycket prestigemässigt. Utan, utan att mm. det är mer ett gäng som kan olika saker och ska åstadkomma någonting fantastiskt tillsammans. Ja, ja så
0: är det verkligen. att Marknadsförarna har det de verkligen behöver vara vassa och bra på. Och, och den här digitala säljaren har de grejerna som de behöver vara vassa och bra på. Ja. Och, och säljarna har sitt liksom, har exakt,
1: sett. för jag menar hur många säljare som då säkert kallas mm. account manager eller något sånt där, är bra på att sitta och nöta på telefon och på LinkedIn mm. och det. de tröttnar efter mm. en kvart och liksom börjar Nej. göra något annat där. och så vi har det... ju
0: pratat i andra avsnitt om hur man kan dela upp liksom den mer traditionella säljrollen i att vissa är mer inspirerande och, 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 och så mm. och andra är mer liksom affärsmän som ser till att det blir en affär i slutänden ja. så att, det finns äh, mycket där men om vi ska fortsätta fokusera på den digitala innesäljaren då så är det ju självklart då att eh, de behöver ju verkligen förstå eh, köparna väldigt bra utifrån deras vardag. Det är mycket, mycket viktigare än att man förstår bolagets erbjudande produkter.
1: Mm, det ska jag säga Man också. behöver ju
0: kunna en del om det, men inte alls på samma sätt som man kanske är Nej,
1: precis.
0: Mycket, mycket viktigare att man verkligen tänker utifrån och in och fattar sig på liksom, köparna och deras vardag. För det är mycket där man hittar sina ingångar och sina pitchar. För att man ska bli relevant i den digitala kommunikationen.
1: Just det. Ja, det att man ska inte slöja upp en lösning mot liksom köparna på den här nivån. Utan det Precis. Är, man ska få dem att vilja ta mötet. Ja,
0: och sen det här med content då vi pratade Man måste ju verkligen förstå ens eget content. Alltså bolagets content. Exakt vad det innebär, hur det hänger ihop och vad man ska använda det till i vissa syften och, och hur det funkar på webben och, och sådär. Ehm, men sen kan man ju behöva kunna en del annat content också som inte möjligtvis är ett bolags eget men som kan vara användbart.
1: Ja, kan man kan vara, det. Det, är, det är väl bra att vara intresserad av, av den branschen som kunderna arbetar i så att man liksom håller, håller koll på nyhetsbevakare. Om man nu är en digital innesäljare som jobbar mot kunder inom retail, ja, då bör man ju vara intresserad mm. av retail och hålla lite koll på det. Och sen är
0: det här med segmentering. Då. Man behöver vara väldigt duktig på att förstå vilka segment i våra diamantsegment.
1: Ja, just det. Vilka ja, och det är våra är, guldsegment,
0: ja. vilka är våra silversegment ja. och vilka är våra bronssegment. Och
1: det och brukar väl kanske inte vara det är väl inte så mm. komplext egentligen men, men mm. det måste ju finnas en bra modell för det där. Mm. Med någonting som är begripligt och som man faktiskt kan ta reda på ganska enkelt. Annars blir det ju väldigt svårt att bedöma vad folk eller vad kunderna är för kategorier mm. egentligen. Ja, sen
0: är det den här sociala mediekompetensen då. Man måste ju verkligen förstå hur sociala medier funkar och hur man Jobba där för att sociala medier ska leverera. Man får inte sköta sig fel där. Nej. Man måste verkligen förstå dynamiken med det och hur det funkar. Inte bara teoretiskt utan man måste verkligen ha praktisk erfarenhet av att jobba med det. Det är väldigt viktigt. Och sen kommer vi in på det här med system. Såna här marketing automation system. Där man inte vara doktor på. Men man måste ju förstå hur man ska använda det utifrån ett säljsyfte.
1: Ja och tolka informationen. I det Precis. Det måste man...
0: Titta på data mm. och dra slutsatser av data. Mm -hmm. Självklart CRM-systemet. Där mycket av informationen kommer att lagras. Som man behöver för att göra sitt jobb. Och var flitig med det. Mm. Telefon har jag varit inne på. Måste man ju vara rätt så duktig på. För att kunna hantera så att det är en del av verktygen. Och sen så en sån här webbchatt kanske. Mm, just det eh, blir vanligare och vanligare. Att man har en sån eh, som kan fungera väldigt bra som komplement. Till, det är jättebra att att, att kontakt med en,
1: ja, en säljare har som ansvar att bevaka chatten. Då kan man ju rotera det där mellan olika personer. Ja, precis. Så att eh, där någonstans kanske. Uh -huh, uh -huh, där och nu har man gått de gått för skolor de här. Alltså det vet 17. Um, jag tror att de kommer från lite olika håll. Men, uh, men uh, jag vet inte om det finns någon digital skola. Det brukar komma lite senare i, i små trender. Mm. Uh, när när uh, utbildningsväsendet, först är privata som det är IHM och de där. De plockar upp sådana här trender och skapar utbildningar mm. för det och certifikat. Um, och sen så, inte vet jag, när det blir en <laughs> högskoleutbildning för digitala hinnesäljare. Mm. Det är det. Får nog dra jag tag,
0: Ja System har ju varit lite grann inne på, men jag tror någonting som kan vara värt att lyfta fram då det är att LinkedIn blir ett väldigt viktigt verktyg i B2B. Man måste kunna det, framlänges och baklänges. Man behöver kanske ha betallicenser för det och sådär. Det här med segmenteringsverktyg. Vi har ju själva jobbat en hel del med ett verktyg som heter Vineup. Det finns bolag som har tagit fram där man stoppar in allt faktadata om alla bolag och så stoppar man in allt ostrukturerad digitalt data om alla bolag mm. och lägger ihop det här liksom i ett system och då kan man göra extremt avancerade segmenteringsfilter. Jobba, att, men eh, jobba,
1: jobbar den digitala innesäljaren med att göra filtergray-minus? Ja, jag skulle säga det. Okay. att där, där kan
0: Framförallt när den digitala insäljaren ska liksom fylla på pre-MQL. Mm -hmm. ja, det. det är framförallt där. Det okay. eh, kan kanske vara användbart i andra faser också. Men framförallt där, när man ska fylla på ja. och hitta liksom, mm. de som man vill ha in.
1: Mm. Som vi märker så är det här en lite bredare roll än den traditionella mm. kallringande personen. Det jobbet är ju oftast ett genomfartsyrke som folk gör mm. så kort tid de bara kan innan de så att säga, vill kvalificera in sig på då, kan säga, inom den riktiga säljavdelningen. Det här är ett mer kvalificerat jobb med mm. många fler aspekter som man tror jag om man hittar rätt person kan behålla dem mycket längre. Ja. Det finns mycket stora utvecklingsmöjligheter inom det här området.
0: Ja, och då man kan ha ett fokus på nya, mer att skapa nya kunder först och så kan man gå över och jobba mera sen med att eh, utveckla befintliga kunder och jobba med digitala tekniker där och man kan mixa det här och man kan det
1: finns massor ja. att göra. Det kan vara så att sen efter ett tag så, så är det den digitala innecellen som kör första webbmötet till exempel med kund. och man du vet. Det, ja, det går att göra massa, man kan lägga in i den där
0: säljrollen. Mm. 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 Eh, men en, en grej då som också är väldigt viktig det är den här integrationen mellan då, eh, Marketing Automation-systemet och CRM-systemet eller säljstödsystemet. Ibland mm. finns ju de här, sitter de här systemen ihop i ett mm. system och då Just behöver det. man inte integrera dem. Men mm. Ofta behöver man liksom integrera dem. Om man behöver integrera dem, då handlar det om att man ska kunna föra någonting som kommer väldigt tidigt i en köpresa, konvertera på en webb, blir ett Marketing-qualified lead, och sen ska ta som hand om en säljare när det blir ett Sales-qualified lead och så vidare. Och då kan man göra så en integration relativt enkelt, och det kan vara värt mycket att bara göra det enkelt, men helst, så ska man göra det lite mer avancerat. Och då skulle jag säga att. Det ena är ju liksom den att det uppstår någonting nytt och då ska det uppstå liksom i säljstödsystemet där säljarna jobbar. Men sen när säljarna tar hand om det här ska systemet föda tillbaka vad som händer i säljprocessen när de blir kund och så vidare. Så att man vet det i Marketing Automation-systemet ja, också. Absolut. Och då blir det lite mer avancerat. Och sen så vill man gärna att säljarna sen när de tar över det här efter den digitala innesäljen också ska kunna se den här digitala tracking eller beteende grejen som har hänt innan de blev inblandade mm. för det kan vara väldigt viktigt för dem att ha koll på och då blir det också möjligt för dem att följa det här själva lite grann sen när den här potentiella kunden som de har en säljprocess med eh, beter sig digitalt med oss eh, innan möten och efter möten och sånt mm. och då krävs det mer avancerade integrationer för att det där ska kunna bli tillgängligt för säljarna på ett smidigt sätt så det vill man helst ha, mm. inget måste men det är bra just det då är ju frågan då, hur kommer man fram då Anders till den här processen som vi hela tiden snurrar kring? Hur förstår man hur det här ska gå till om man stoppar in en digital innesäljare? Alltså, vi
1: har haft så många avsnitt nu av Säljmarknadspodden där vi säger att man måste förstå köparen som måste man göra personanalys och sånt. Om vi nu säger att vi har gjort det då, åtminstone. Mm, så nu har vi någon mm. form av digital marknadsavdelning som pluppar ur sig MQL här. Mm. Då, behöver man ju, då kan man ju börja där. Ah. Och så ser man vilka steg som är vettiga att definiera i leads ah. Innan en person blir då, ska jag säga, säljkvalificerad. Ah. Och, och då behövs det lite nya saker som till exempel nurture-program. Som specifikt är anpassade för mm. folk som har kommit och kvalificerats ur marknadsperspektiv.
0: Mm. Men
1: som den digitala innesäljaren. Lyfter och tittar på kanske kontaktar. Och så märker man att det är ganska bra men inte nu. Mm. Då bör man ha en som skickar mejl till folk under kanske ett halvår. Och håller dem varma tills man ska höra oss nästa gång och så vidare. Så mm. man måste kartlägga den här processen ganska noggrant. Mm. För färden med, som viktiga detaljerade mm. steg som den här processen har. Mellan ett lead och att det är sales ready. Mm. Det är en grej.
0: Och sen tänker jag då att man, man skulle verkligen behöva ifrågasätta den nuvarande så att säga, säljprocessen som säljarna gör efter det att det är kvalificerat fram till order. Hur ser vi på den idag? Och ser man på den liksom inifrån och ut, alltså vi vill sälja så här för då blir det bra för oss. Då är det definitivt läge att, att starkt ifrågasätta den. Och försöka vända på den och fundera på hur borde den vara egentligen för att det ska bli så bra för köparen som möjligt. Mm. Och se vad man eventuellt behöver ändra på för att det ska bli en bättre liksom, upplevelse för dem. För då kommer det i slutändan att bli en bättre effektivitet för oss också är jag övertygad om. Ja men det är sant. Så man får helt enkelt analysera vad är det vi har kommit fram till idag när det gäller hur vi vill att den här säljprocessen från kvalificering till order ska gå till. Och försöka vrida och vända på den liksom. Den, den är också en ganska viktig övning. Eh, men sen är det då liksom själva erbjudandet. Vad är det första vi vill att våra kunder ska köpa utav oss? Och ifrågasätta det. Det kanske är någonting annat som de ska köpa utav oss. För att vi, det kanske, vi kanske är, är och att
1: ja. Det första vi försöker sälja till dem kanske är jättekrånligt för dem. Ja. Och osäkert och riskfyllt och allt möjligt. Men jag skulle säga så här. Sälja en situationstecken. Det här med att få in första mötet som då traditionella solution-sales-människor använder för att göra en lång behovsanalys mm. och, och om det är ännu värre så använder de spin-tekniker för att totalt förstöra relationen mm. med de här kunderna som redan har gjort sin egen behovsanalys. Men, men i alla fall, det, så det handlar om att designa första mötet på ett mm. helt nytt sätt mm. så att det är mer av en värdeskapande workshop än mm. att det är eh, första bilden är en karta över vad man har alla sina mm. kontor.
0: Ja, exakt. Eh, så är det. Så att eh, det gäller verkligen att ifrågasätta det sättet man gör det på. Och eh, också lite grann ifrågasätta det som köparen faktiskt ska köpa. Och i vilken ordning man eh, köper saker. Eh, många gånger vill man ju sälja den där stora orden. Eh, men det kanske inte alltid är det smartaste. Utan man kanske behöver stycka upp det hela lite grann. Eller ja, ta det från någon annan vinkel.
1: Det är riktigt. Så det, det, är, det är ganska... Ja, man kan säkert börja någon ändå och kravla sig framåt här. Men det är just kolla på leadsprocessen. Och sen så som du säger, särskåda sin egen säljprocess och se om, det, om den matchar köparnas process. Och det kan få konsekvenser på erbjudanden och framförallt första mm. mötet. Bra. Vad blir våra tips nu då? Yes, då, har vi då ska vi runda av det här med någonting som man ska göra nu när vi har kanske satt lite grill i på folk här. Då har vi tre tips. Ska jag ta det första? Ja, gör det. Då tycker jag så här att om man nu anlitat en sån här telemarketingbyrå- Mm. Som då ringer på, kallringer på olika lister som man gräver fram till dem. Då tycker jag att man ska utmana dem och fråga dem hur de tänker kring det här digitala. För det är ingen trevlig, vad ska jag säga, köparupplevelse när någon mm. från de där bolagen kallringer på dem. Utan hur sitter det här ihop med en eventuell digital trattkära telemarketingbyrån? Det tycker jag är bra att göra. Ja, och om man har
0: då innesäljare eh, som jobbar med ordermottagning eller inkommande grejer eller att de kanske eventuellt jobbar med utgående grejer och så på ett relativt traditionellt sätt. Då tror jag man ska ta ett snack med dem och höra lite igenom, om vad tror ni om att vi skulle vända upp och ner lite grann på det här och försöka göra det här så digitalt vi kan och använda mer den traditionella telefonen till någon sorts extra verktyg när det verkligen ska användas. Mm. Och Får de liksom med på banan här?
1: Det kanske finns någon som är lite digitala än de andra. Som, som skulle tycka det här är väldigt roligt. Och, och så, så, så man, börjar man där. Ja, så man behöver liksom inte springa iväg och nyrekrytera. Utan det kanske finnas jättebra människor som får ny inspiration och engagemang om de får den här möjligheten. Mm. Och då kan, ju,
0: då kan ju de helt enkelt få driva lite den här förändringsresan. Absolut. Men sen så har vi ju den andra varianten på det där. Då. Det är ju att titta på de existerande... Säljarna. Ja,
1: om man, om man, jag var inne på det två gånger i podden hittills. Det här med att om man kunde tvätta bort den här, den här prestige-hierarkin inom säljet. Så att det här med digital innesälj inte är... Så jäkla mycket så att säga, sämre än att vara då face-to-face-säljare. Mm. Då, då kan det vara så här, den där säljaren som säljchefen gång efter gång får sitta med. För att mötena kommer inte riktigt in. Man gör inte Nej. så många möten man ska. Och man kanske inte är så här superhappy med resultatet av de mötena som blir till. Då är ett alternativ i slit-och-släng-sammanhang att sparka den säljaren och ta in någon annan och hoppas att det blir bättre. Men det kan ju finnas en annan utväg. För den här personen har ju varit på bolaget ett tag och kan säkert en massa värdefulla saker. Möjligen skulle det då kunna vara så att man liksom formar om den här personens ja. jobb till en digital innesäljare istället. Mm. Och om det inte är uppenbart liksom sju snäpp ner i folks ögon mm. då är det ju fullt möjligt. Jag menar, trycker man ner någon och det är en massa då kommer den personen söka jobb efter 14 dagar. Men, ja. men det, det här, om man gör den här på ett smart sätt så skulle det kunna vara en möjlighet. Ja, och det kan, det kan finnas de som känner också att de är inte riktigt,
0: vi står i det där rampljuset varannan dag. Utan skulle må bättre av att ha en lite mer liksom, tillbaka skjuten, liksom säljroll. Så, så kan ju det vara rätt. Eller det ja. kan vara någon som har sålt på bolaget i 30 år. Och bara känner att jag orkar inte åka runt.
1: Just det. Jag har sett nog att bromma plats. Liksom.
0: Och, och, och kan tycka att det ska vara jätteskönt att bara gå till jobbet. För det här gör man ju liksom. På ett kontor. Ja, just det. det är det som är grejen. Man kan till och med göra det hemma i väldigt stora Jag tänkte ju säga också.
1: det. Om det är någon som vill flytta till Thailand och ja. göra det därifrån så är det faktiskt teoretiskt det möjligt Thailand. att göra det. Det är där. många
0: svenskar som åker det. Exakt. Så att det kanske är kanske det, mm. ja, halva svenska säljarkåren liksom flyttar till Thailand. De digitala ja. innesäljare Precis. Alltså, Det är ditt fel, ja. Alltså, ja. Det var våra tre avslutande tips. Ja. Mm. Så är det, helt enkelt. Men sen finns det ju alltid det där gamla vanliga tipsen som man alltid ska hålla sig, eller hur? För vad man än ska göra där ute- så ska man vara relevant-, relevant. Hejdå. Nu tror alla att det här poddavsnittet är slut, men det är det faktiskt inte. Därför det är det så att vi är ute och letar efter väldigt relevanta människor till det här bolaget, Anders.
1: Just det, det jag sa hej då jag trodde det var slut. Ja, trodde det, ja. det är riktigt, vi, vi, vi växer vidare Vi har ju nya, fina, stora lokaler i, i gamla stan så vi kan dessutom bli fler utan att det sväller över. Och vi behöver bli fler för att det kommer in massa härliga kunder till oss. Och de vill vi ju hjälpa, såklart. Självklart. Så att, så att äh, man kan... surfa
0: in på www.businessreflex.se och mm. äh, kika där äh, under en fin meny som heter... Ja, det
1: är Om oss tror jag. Där ja. finns det. Man, man, det måste vara lite hemligt, lite ja. svårt att hitta. Om oss och sen så ploppar det fram en liten sökjobb står det där. Så det ja. kan man göra om ja, man kan man man skutta
0: in på vår bolagssida på LinkedIn och titta där. Där ligger det små trevliga updates. Ja. Så man kan få lite inspiration om man vill äh, göra något här i livet. Just det. Ja, nu i alla fall. Nu är det slut.
1: Bra, hej då. Hej då.